0: Vous écoutez
1: RMC RMC Bartoli Bastone
2: Magnus Carlsen a porté des accusations très directes. Tout le monde en profite pour m'attaquer et c'est injuste.
1: Même moi qui d'habitude suis un peu un tricheur, tu peux pas tricher.
2: Ils pensent que je vais avoir peur parce que j'ai triché à un tournoi quand j'avais 12 ans. Oui, c'est la pire chose que j'ai pu faire mais je ne me laisserai pas manipuler et je ne les laisserai pas ruiner ma carrière. Mais j'ai gagné Ils peuvent m'accuser de toutes ces choses ridicules, ils peuvent même me demander de jouer entièrement nu. Je le ferai, je m'en fiche. Je sais que je suis clean. C'est pas
3: correct.
2: Alors Marion, dans quelques instants nous allons accueillir un grand maître international, l'entraîneur oui. du numéro 1 mondial, c'est la première fois qu'il prend la parole sur le sujet, mais juste avant pour bien expliquer à tous nos auditeurs c'est important, certains parlent du plus gros scandale de l'histoire des échecs un scandale à rebondissement où il est question de tricherie, de gros sous et, et pardonnez-moi, de, de plug anal oui, c'est pas une <rire> erreur dans mes textes, hein. c'est la vérité. Euh, Valentin Germain de la rédaction RMC Sport est avec nous, salut Valentin euh, Raconte-nous ce, ce scandale qui dure depuis plusieurs semaines maintenant
3: oui, bonsoir Jean-Christophe, bonsoir Marion, bonsoir à toutes et à tous. Cette histoire, elle débute le 5 septembre. Nous sommes à un tournoi qui s'appelle la Coupe Sinkfield dans le Missouri aux états unis et Magnus Carlsen, grand maître et numéro un mondial, affronte au troisième tour un jeune Américain de 19 ans, Hans Niemann, a priori peu de suspense. Et pourtant, Carlsen est battu par celui qui est alors classé au-delà de la 40e place mondiale. Coup de tonnerre et quelques heures après, le champion norvégien des faits publie le message suivant sur Twitter. Je me retire de la compétition, dit-il J'ai toujours aimé jouer ici Et j'espère revenir dans le futur Un texte accompagné d'une vidéo De l'entraîneur de foot José Mourinho Où Mourinho dit Si je parle, je suis en grand danger Et je n'ai pas envie d'être en grand danger Carlsen sous-entend alors clairement Qu'il suspecte de la triche de la part de son adversaire La diffusion des parties du tournoi Est alors décalée de 15 minutes Pour éviter toute triche en live Les fouilles sont renforcées Cette théorie de la triche est ensuite Relayés sur les réseaux sociaux Des streamers en ligne le font Un autre joueur américain Ou même des sites spécialisés Et la plateforme de jeu chess.com Indique même que Hans Niemann Aurait triché dans le passé Plus de 100 fois en ligne Beaucoup trouvent en fait très étonnant Que Niemann connaisse une progression Si fulgurante Les rumeurs s'accumulent et les théories Le tricheur aurait-il utilisé une oreillette indétectable Ou alors l'hypothèse la plus reprise, parce qu'elle est originale, parle d'un plug anal connecté pour permettre à Hans d'être téléguidé par une tierce personne qui elle-même serait aidée d'un ordinateur aucune preuve dans tout cela et face à ces rumeurs, hans Newman se défend.
1: Il y a eu beaucoup de spéculations dans ma vie. Je n'ai triché que deux fois à 12 ans contre un ami et quand j'avais 16 ans, depuis, je n'ai jamais, jamais triché. J'ai appris de ses erreurs et je ne l'ai plus jamais fait. Je me suis amélioré seul. J'ai tout sacrifié pour les échecs et pour progresser. Pour le prouver, il dit également pouvoir jouer nu
3: s'il le faut. Deuxième épisode le 19 septembre, Magnus Carlsen et Hans Niemann se retrouvent pour s'affronter en ligne, mais après un seul coup joué, Carlsen quitte la partie pour marquer le coup et il se justifie une semaine plus tard sur Twitter. Je crois que Niemann a triché davantage et plus récemment qu'il ne l'a admis publiquement, dit-il. Lors de notre affrontement, j'avais l'impression qu'il n'était pas stressé et même pas pleinement concentré lors des moments importants. Fin de citation. La Fédération internationale ouvre alors une enquête. Et la réponse d'Anthony Mann est tombée ce jeudi. Il annonce porter plainte contre ceux qui l'accusent, dont Magnus Carlsen. Il réclame 100 millions d'euros pour, notamment, atteinte à sa réputation. Un feuilleton qui passionne les médias américains, par exemple, comme
1: CNBC.
2: Et tout cela
3: devrait finir par se régler en justice.
2: Merci beaucoup, Valentin Germain Marion, quelle histoire On avait envie d'en parler. C'est vraiment dans... une
0: production, américaine. Dans, dans dans ton que...
2: émission totalement et, et, et ça t'a et ça énervé cette histoire t'énerve parce que tu aimes beaucoup les échecs
0: j'adore les échecs et c'est justement les échecs un sport normalement extrêmement fair play basé sur des joueurs qui ont des quotients intellectuels et des capacités de réflexion très au-dessus de la normale, donc on est vraiment loin de penser qu'un sport comme ça peut être entaché par euh, par un système de tricherie, même si on a pu étudier quelques parfois, quelques parties ou quelques rares tricheurs, mais c'est vraiment pas du tout euh, des scandales aussi importants que celui-ci. Et puis moi, j'ai hâte d'entendre Laurent Fraissinet, qui euh, ne s'est quasiment jamais exprimé, et encore moins sur ce dossier-là, et d'avoir et son analyse finalement de l'intérieur, puisqu'il fait partie totalement de la structure aujourd'hui d'entraînement de Magnus Carlsen, donc j'ai hâte de lui poser toutes ces questions et de voir si Magnus Carlsen va accepter de rejouer contre Hans Simon ou si finalement ça c'était leur dernière partie.
2: Et oui car c'était un événement dans ton émission Marion dans Bartoli Time. Laurent Frécinet, grand maître international, entraîneur donc de Magnus Carlsen, euh, va nous parler et de ce scandale. C'est la première fois hein, qu'il s'exprime sur le sujet. Euh, bonjour Laurent. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Marion, bonjour à tous.
0: Bonjour Laurent, je suis vraiment, mais alors vraiment ravie de, de réaliser cette interview avec vous aujourd'hui parce que mon papa est bien sûr fan d'échecs. Je crois que vous vous êtes d'ailleurs rencontré il y a quelques jours à Calvi en Corse et c'était assez, assez drôle et je trouvais l'anecdote assez drôle que finalement vous retrouviez vous deux passionnés de tennis et passionnés d'échecs. Et aujourd'hui, vous avez un rôle extrêmement important autour de Magnus Carlsen, qui est bien évidemment ce champion iconique des échecs. Et j'aimerais tout d'abord vous poser cette première question pour expliquer un petit peu à nos auditeurs votre rôle au sein de la structure de Magnus Carlsen aujourd'hui.
1: Oui, alors euh, oui, je, je suis très heureux que vous ayez vous ayez parlé de, de cet événement à Calvi avec votre papa. Euh, effectivement, on a parlé longuement parce qu'on a on a deux passions en commun, donc le tennis et les échecs. Il bah, faut savoir que j'ai commencé le tennis avant les échecs. Malheureusement, euh, j'étais bien meilleur aux échecs qu'au tennis. Donc euh, voilà, euh, petit regret. Mais euh, voilà, donc mon rôle dans la dans la carrière de enfin dans le dans le L'organigramme de Magnus Carlsen, ça fait dix ans que je suis un de ses entraîneurs. Euh, voilà, donc je suis entraîneur, pas porte-parole. Hein. Il faut bien, oui, je veux bien, bien faire sûr. cette distinction, c'est pour plus tard. Euh, Peut-être il y aura des questions, donc voilà, je suis son entraîneur. Et donc en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on on analyse les, les différentes stratégies euh, qu'on peut que, que peuvent avoir ses adversaires, comme ça se fait euh, dans tellement d'autres sports, notamment, euh, j'imagine bien au tennis, et ça doit être encore plus renforcé maintenant avec euh, l'intelligence artificielle. Je sais pas quoi, comment les, les, les joueurs se prépare exactement, mais euh, voilà vrai, on essaie absolument. de détecter les, 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 on essaie de détecter les points forts, les points faibles, et ensuite euh, on va le, alors moi entraîneur moi je suis plutôt, je me considère plutôt comme un conseiller, c'est-à-dire je, je vais lui faire des fiches, euh, je vais lui dire ce que je pense qu'il doit faire, et ensuite euh, et ensuite il va faire ce qu'il veut parce que finalement il se retrouve seul sur le court, et puis à un moment c'est lui qui a quand même les, les clés du euh, voilà, on va pas apprendre à Nadal euh, comment jouer un cinquième set à Roland Garros. Voilà, c'est ce genre de choses. Euh, après, il, il, c'est à lui de le sentir euh, euh, quand il est en train de jouer. Le mais, bon, mais, moi, tient. je suis là. Ouais, voilà, je suis là pour euh, le conseiller, euh, faire des recherches, et notamment euh, dans, dans les débuts de partie, voilà, qui sont très importants aux échecs. Il faut savoir que si on a un, un, un désavantage très important dans les débuts de partie, après, c'est très dur à rattraper à très haut niveau. Et euh, c'est comme une, un bon service J'adore faire des analogies entre le tennis et les échecs Donc voilà, vous un bon raison. service
0: Et, et d'ailleurs, ouais. vous êtes le premier champion du monde de tennis échecs en fait, une, voilà, partie de tennis, une partie tennis, une partie
1: d'échecs. C'est important <rire> voilà, de préciser. Ou <rire> en alterner, en alterné Voilà, j'ai gagné principalement grâce aux échecs. Hein. Il faut le, <rire> il faut le préciser. Mais euh, voilà, si on n'est pas trop trop mauvais, si on ne part pas tous ces matchs au tennis, on peut, euh, on, on peut remporter. Et voilà, donc c'est ça, c'est un peu le service. Et si on a un service trop faible, et eh bien euh, ça va être Soit beaucoup plus compliqué de derrière. Bien ouais, sûr. voilà, exactement.
0: Alors moi j'aimerais revenir, alors bien évidemment cette, cette grosse sensation et ce qui secoue le monde des échecs avec cette possible accusation de tricherie sur cette fameuse partie. Moi Plutôt de tourner autour de la tricherie, parce que finalement il y a des avis assez divers et c'est très compliqué de se faire vraiment une opinion parce qu'on n'a pas réellement de preuve, j'aimerais revenir plutôt sur le fond de la décision qui reste quand même assez sans précédent de refuser quasiment définitivement, d'après ce que j'ai compris de la part de Magnus, de jouer contre Hans Niemann. Est-ce qu'il vous a parlé et évoqué ce refus de rejouer contre lui ou euh, non, il veut rejouer contre lui finalement c'est un défi pour lui et ça l'excite de pouvoir rejouer contre ce joueur. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser finalement le fond de sa pensée
1: et Il ne rejouera plus jamais contre Hans Niemann, ça c'est une certitude voilà. Ça, c'est, c'est très clair. Euh, il l'a dit et quand il dit quelque chose, il le fait. Euh, voilà. Il pense qu'il a, il a triché à cette partie. Il faut savoir que Hans Niemann a quand même été attrapé sur Internet et a avoué avoir oui. triché dans plus d'une centaine de parties quand même. Donc, ça commence à faire beaucoup. Sur chess.com. Ce il
0: faut savoir.
1: Ouais, voilà. Sur chess.com. Et ce qu'il faut savoir, c'est la différence entre le, entre le doping, peut-être un petit peu dans le sport et la triche aux échecs. La triche aux échecs garantit la victoire. Oui parce que finalement c'est un
0: ordinateur en... qui joue contre un humain en fait
1: voilà, et là le, le match est perdu depuis, euh, allez, une dizaine d'années, il est perdu définitivement. Un, un être humain n'a aucune chance contre un ordinateur. Et alors là, n'en parlons pas. Alors l'intelligence artificielle s'y est mise il, il y a cinq ans, 2017. Et alors là, c'est encore pire. Mais bon, euh, d'une situation désespérée, c'est devenu une situation encore plus désespérée. Donc euh, voilà, donc c'est la principale différence. Et donc voilà, il est, il est persuadé. C'est vrai que euh, même s'il a triché euh, online, il y a eu beaucoup de ces parties euh, jouées en présentiel que. que a été quand même très bizarre, une progression spectaculaire, la première, la, la plus oui. forte de l'histoire donc euh, voilà, donc s'il n'y a, a pas de preuves il y avait beaucoup d'éléments et il a eu une intime conviction, c'est-à-dire que pendant la partie il a vu que que était selon lui, euh, pas très concentré euh, c'est ça exactement euh, c'est
0: ce que j'ai pu lire exactement
1: pas, ouais. pas, euh, pas tendu comme, euh, comme on pourrait l'être quand, quand on joue sa première partie officielle contre champion du monde et qu'on est en train de le battre voilà
2: Laurent Fressinet, grand maître international, l'un des entraîneurs de Magnus Carlsen, est avec nous, invité de Marion Bartoli dans Bartoli Time. Euh, Laurent, euh, est-ce que vous avez revu cette partie Est-ce que pour vous aussi, il y a, euh, il y a un doute Il y a quelque chose ou non Il faut vraiment être sur le cours, pour reprendre votre expression tout à l'heure, pour s'en rendre compte d'une triche
1: euh, ouais, je crois que oui, parce qu'en en fait, Magnus, je trouve, a pas joué au top. Euh, il peut, il peut faire mieux. Il avait, il fait, euh, 90% du temps mieux. Son adversaire a pas joué, je trouve pas une partie d'ordinateur, mais quand même, a joué, a, a joué pas mal. Il a laissé, il a laissé revenir deux, trois fois. Donc, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que même s'il a triché, il a pas joué de tous les coups d'ordinateur. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que je suis pas le, le mieux placé, euh, déjà, pour, pour juger, parce que, déjà, j'ai pas joué la partie. Et, euh, et il est arrivé, euh, à une époque, il euh, y, y a eu une autre histoire de triche qui avait été euh, en 2010, où en fait j'avais joué juste à côté euh, du, du tricheur qui a, qui a été condamné, et j'avais rien vu pendant bah, 10 jours. Donc euh, voilà, moi je, je suis pas. Moi, je, je... Et comment il avait triché pas,
0: Comment euh, il avait triché euh,
1: C'était le, 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 le capitaine de l'équipe qui lui donnait les coups. Euh, voilà, par avec, signe euh, alors. Toujours donc... pareil. Ouais, ouais, par signe. Voilà. D'accord. Euh, okay. Donc. Euh, donc moi, moi j'avais rien vu. Donc moi, j'imagine pas. C'est pas le premier truc que j'imagine. Et c'est vrai que la partie est d'une très bonne qualité de la part de Hans Simon, mais je trouve, la trouve pas parfaite. Après, Magnus a ressenti des choses pendant la partie. Ça, c'est très clair
0: ça a toujours été un joueur qui a fait preuve d'un immense fair play euh, et ça de manière unanime et ça a été vraiment euh, qu'est-ce que j'ai pu lire tout au long de sa carrière quasiment 20 ans de carrière pour pour resituer c'est quelqu'un qui a commencé déjà à affronter Kasparov il avait seulement 13 ans donc pour vous dire le, le génie de ce joueur il a toujours fait preuve d'un grand fair play donc je m'étonne en fait de cette réaction aussi entre guillemets virulente en fonction de sa personnalité qui est plutôt euh, assez renfermée assez discrète alors c'est quelqu'un qui déteste perdre dans tout ce qu'il fait mais, mais j'ai du mal en fait, à comprendre et à saisir euh, D'être aussi radicale, en fait Dans sa décision, vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment ouais, le ouais. fait de, de, de Trouver quelqu'un qui triste Qui n'arrive pas à supporter, c'est ça
1: euh, euh, oui, euh, complètement. Moi, je souvent, bon, ben, il, il, il gagne très souvent, donc moi je le félicite. Et il me dit en oh, maintenant, j'ai pas bien joué, euh, faut que je fasse mieux. Donc c'est quelqu'un qui se satisfait jamais de la de la victoire. Il veut toujours améliorer son jeu, et donc il est, il est même même quand il gagne, il, est, il cherche des choses à améliorer et il se trouve jamais d'excuses. Donc il, 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 il a jamais fait ça. Et donc voilà. Donc là, c'est euh, c'est une intime conviction qu'il a. Et je crois que même s'il n'y a pas de, de, de preuves matérielles, euh, je crois qu'il faut quand même l'écouter parce que c'est quand même quelqu'un qui a une expérience. Bien évidemment. Bien
0: évidemment
1: Assez extraordinaire et, et qui a jamais fait ça et, et voilà Et qui a toujours Accepté la défaite Et, et qui a jamais Alors Moi qui suis entraîneur Depuis 10 ans Il a jamais mis euh, la, la faute sur ses entraîneurs Alors qu'il aurait pu euh, C'est tellement facile finalement. Euh, quand on est joueur, on se dit bon, ben, finalement, ben, c'est... Oui, c'est toi, mis... <rire> ouais. toi qui a préparé vos vestiges. <rire> voilà, c'est ça. Et en plus, franchement, moi, je suis... Enfin, honnêtement, en disant, euh, j'ai fait des erreurs. C'est certain. Euh, L'équipe a fait des erreurs. Donc, il euh, y, y a parfois où il a perdu. Euh, parfois, il a gagné grâce à nous, certainement. Euh, parfois, il a perdu aussi euh, à cause de nous. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. On perd ensemble, on gagne ensemble. Ça, c'est la sûr. relation entraîneur-joueur qui est qui est normale. Mais euh, voilà. Mais ni publiquement, ni en privé, il s'est jamais plaint de de travail et il n'a jamais euh, dit quelque chose donc il n'a jamais euh, recherché à, à, à donner la faute à quelqu'un d'autre que lui et il a toujours cherché à s'améliorer donc voilà donc c'est ça qui est très euh, déstabilisant dans cette histoire
2: Laurent Frécinet entraîneur l'un des entraîneurs de Manus Carlsen est avec nous dans l'émission dans Bartoli Time pour nous parler de, de ce scandale qui secoue donc le monde des, des échecs euh, pour bien comprendre Laurent et on est très heureux de vous accueillir on ne parle pas évidemment vous en doutez hein, on ne parle pas souvent d'échecs dans, dans l'émission et sur RMC en général euh, et c'est dommage. Euh, dommage et c'est dommage et c'est pour ça c'est ouais. une fenêtre de tir pour, pour en parler euh, on a parlé et, et, et les médias on ont fait le relais de cette histoire de, de plug anal pour la triche euh, on triche Comment aujourd'hui aux échecs Comment ça se passe pour, pour tous ceux qui, qui nous écoutent Avec les nouvelles technologies J'imagine que ça doit faire peur aux joueurs et, et aux entraîneurs
1: Ouais, alors un, un implant, moi, le, je peux vous dire, c'est pas très répandu. Franchement, il faut pas. Il euh, y, y a cette histoire, mais euh, moi, j'ai jamais, j'ai jamais eu l'impression de jouer contre un tricheur. Euh, même, je suis peut-être un peu naïf, mais euh, euh, voilà. Donc, le, le, le plug-inaf, c'est parti d'un troll, hein, vraiment sur Twitter, et ça a été repris. C'est incroyable, hein, comme euh, donc ça, c'est pas du tout évidemment. Enfin, je pense pas. Mais des, des micro implants, je sais pas. Alors, j'ai entendu. Moi, je suis pas un expert, mais euh, sous la langue sous ou dans sous les euh,
0: sous-cutanés. Ouais, une, une oreillette, ouais. <susseux>
1: c'est ça, mais après il faut un complice quand même euh, en dehors, euh, c'est-à-dire que par exemple là, ce qu'ils n'ont pas fait avant et ce qui était une erreur, c'est un délai dans leur transmission parce que finalement, qu'est-ce que ça change Voilà, donc un oui. euh, délai, c'est ce que nous j'ai on a, on a, été contrôlé d'ailleurs des, des contrôles euh, j'ai été contrôlé ce week-end, alors euh, rassurez-vous tout va bien, mais euh, j'ai été contrôlé, voilà, des, des contrôles inopinés euh, des joueurs sur les sur les métaux euh, euh, voilà, c'est les métaux sur soi donc euh, voilà, tout ce genre de choses peuvent rendre plus difficile la triche, et je pense qu'il faut des sanctions adaptées parce que là, il nous explique quand même qu'il a triché online euh, plus de 100 parties et euh, en fait, il se passe rien. Donc euh, là, ça, 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 ça ne va pas. Il faut il faut des sanctions quand même. Alors je sais pas, c'est pas à moi de faire quel genre de sanctions mais je sais pas, euh, c'est six mois, un an, trois ans de ban euh, de, de compétition officielle, quelque chose comme ça. Euh, en tout cas, les avocats, les juristes américains pensent qu'il y aura qu'il y aura même pas de procès en fait, parce que euh, finalement la diffamation euh, euh, américaine est et comme ça. En fait, c'est il faut avoir vraiment l'intention de nuire et mentir, alors que Magnus. C'est complètement évident qu'il est convaincu qu'un cinéma
2: n'a triché. a triché. Merci beaucoup, Laurent Fressinet d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de nous avoir éclairé sur cette histoire dont on parle beaucoup. Merci. Oui, et
0: puis là, au moins, on a un scoop. On a la position définitive de Manus Carlsen. Ça, c'était plus important.
2: Exactement. Merci
0: beaucoup, Laurent.
2: Merci.
1: Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir largement à partager.
0: Merci à vous.